0: Vamos a continuar con la adoración de María Vamos por la parte 3 Y que es la parte final El último punto que estuvimos viendo la, la semana pasada Es que la adoración es humilde ¿Se acuerdan? Fue lo último que vimos la semana pasada Vamos a, 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 a leer de nuevo la, 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 la oración de María Esa adoración de María Vamos por favor a a Lucas capítulo 1, versículo del 46 en adelante, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y se quedó dice aquí María con ella como tres meses después se volvió a su casa, bueno hasta el 55 lo último que vimos entonces es que la adoración es humilde vimos que solamente la gente humilde de corazón Adora. Vimos que hay dos cosas que estorban la adoración: una es la ignorancia y otra cosa es el, el orgullo, ¿va? La, eso es lo, lo último que vimos la, 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 la semana pasada, ¿va? Vimos que la adoración puede ser entorpecida, ¿va? Si nosotros no tenemos ese conocimiento sobre ese Dios al que estamos eh, 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 adorando. Y vimos que el orgullo, que la soberbia se levanta como un estorbo, ¿va? Y no nos deja realmente eh, 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 adorar, va. Todo eso lo estuvimos viendo la, la semana pasada al, 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 al final, va. Entonces, ahora vamos con el siguiente eh, eh, punto, va. Vamos con el objeto de la adoración. El objeto de la adoración. Entonces, María, hermanos, nos está dando ejemplo. Yo me acuerdo de, de Pablo que le dice a, a Timoteo, mira Timoteo, o sea, sigue mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, el Señor ha puesto a grandes hombres, grandes mujeres dentro de la palabra para seguir su ejemplo. El mayor ejemplo de todos y a quien debemos de voltear a ver es a mi Señor Jesucristo, pero Él puso... Diferentes hombres y mujeres también para darnos ejemplo, ¿por qué? Porque a veces decimos, no, no, si sí, yo sé que Cristo es mi ejemplo, pero es Dios y nunca voy a poder ser como Él. Pues, pues, estoy de acuerdo, aunque debemos de buscar crecer a la estatura de un perfecto que es Cristo Jesús, yo estoy de acuerdo que nunca vamos a ser como Él pero debemos de buscar ser como Él como lo buscaron estos santos hombres y estas santas mujeres y cuando vemos a un hombre o una mujer dentro de la palabra como ejemplo cuando estamos viendo a un hombre o una mujer creo que estás viendo un punto más alcanzable, mínimo en tu mente ¿va? por eso es bueno voltear y ver estos ejemplos, ¿va? María nos da ejemplo aquí. El objeto de la adoración de María se encuentra claramente declarado en el versículo 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el objeto de su adoración? El Señor. Y vean lo que dice el versículo 47. Y mi espíritu se regocija en quién? En Dios pero no nada más dice en Dios, sino que dice en Dios mi Salvador, mi Salvador. Este punto es demasiado, demasiado importante si es que queremos profundizar en la adoración. Fíjense, María aquí podía haber dicho muchas cosas, ¿eh? pudo haber dicho por poner un ejemplo mi espíritu se regocija en Dios mi ayudador o en Dios mi hacedor o en Dios mi fortaleza o en Dios mi sabiduría o en Dios mi proveedor o sea ella pudo haber dicho muchas cosas pero no dijo mi espíritu se regocija en Dios mi salvador cuál es el punto donde quiero llegar, miren la verdadera adoración tiene como punto clave, punto principal el enfocarnos en Dios como salvador como salvador ahorita se los voy a tratar de desglosar un poquito más no que no le demos gracias a Dios por todo lo demás, yo estoy estoy hablando de la adoración, una cosa es que le des gracias porque provee por ti, pero difícilmente vas a adorarlo porque provee por ti o para ti, no sé si nos estemos ante, tú puedes estar en una oración Señor, gracias Señor porque proveíste abundantemente, sí pero esa adoración que manda del corazón difícilmente la vas a enfocar desde ese punto de vista, es desde el punto de vista de que Dios es tu salvador, miren, yo creo en, 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 en mi Dios como creador, creo que tú crees que Dios creó todas las cosas, la palabra lo dice, pero si yo estuviera limitado a creer en Dios nada más como creador mi creencia en Dios estuviera limitada ¿por qué digo esto? porque sería muy difícil que yo lo adorara nada más como creador como creador quizás haría lo que muchas religiones hacen, trataría de apaciguarlo ustedes vean simplemente a la iglesia establecida, ve a Dios como creador y cuando les pasa algo dicen ok voy a hacer esta manda, voy a, a meterme cado, voy a, a flagelarme o sea qué están tratando de hacer apaciguar a su Dios detente Señor, calma tu ira, si ¿Sí han escuchado eso o sea están tratando de apaciguar a su Dios una cosa es que traten de apaciguarlo, de calmarlo y otra cosa es que le estén adorando. Son dos cosas diferentes. Si ustedes voltean y ven, o sea, la mitología, las religiones paganas, por decir, o sea, la mitología griega donde está Zeus, donde están todos los dioses, todo, o sea, ellos creen que ellos crearon. Pero no los pueden adorar como nosotros debemos de adorar a nuestro dios si ustedes se fijan vean en la mitología ellos tratan de apaciguar a su dios y van y les llevan sacrificios y les llevan ofrendas y, pero para tratar de apaciguar o para tratar de obtener algún favor pero no le están adorando Podemos decir de nuestro Dios, sí Dios tú hiciste todas las cosas, tú eres perfecto, todo, pero miren, pero si Dios, si nuestro Dios nunca hubiera hecho algo para librarnos del pecado y librarnos del infierno, ¿cuál sería el punto para adorar entonces?, Si ustedes se fijan, ese punto es la diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo, ustedes vean cualquier religión en el mundo, todas le llevan ofrenda, todas o sea, ven a sus dioses como creadores, o sea, pero sus dioses, o sea, no salvan, no están salvando a la gente, o sea, de la ira eterna, no los están salvando el infierno, me regreso con la mitología griega, alguien muere dentro de la mitología griega, dentro de sus creencias y de todas maneras se va a ir al mismo lugar, al Hades o no, digo, los que han estudiado un poquito de mitología de Thomas, se van allá, y a estar en las manos de Hades precisamente y que Hades haga con ellos lo que quiera y como quiera, entonces su Dios, en este caso Zeus, no los está salvando de caer en ese lugar, no sé si nos estemos entendiendo. Y tu Dios, mi Dios nos está salvando de la ira del mismo Dios, o sea, y de ir al infierno, nos salva también del pecado. Vean la diferencia. Si tú nada más lo ves como creador, puedes decir, bueno, está bien que tú hiciste el universo, hiciste todas las cosas, pero ¿qué vas a hacer respecto a mi pecado? no hay transformación, como no hay perdón, o sea, no hay transformación, no hay regeneración, no hay nueva criatura, no hay nada de eso, fíjense, hace años, una persona platicando con, con mi esposa, una mujer, edad, este, me acuerdo muy bien de sus palabras, ¿verdad? ella era, se supone ya tenía mucho tiempo en el cristianismo, y platicando con mi esposa le dice, no, 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 dice, es que todos los hombres son iguales, se había casado dos veces y se supone que con el que estaba casado también ya era cristiano y eso, entonces le dice esta mujer a mi esposa, dice, ¿sabes una cosa? Dice, mismo infierno, diferente diablo. Dice, es exactamente lo mismo este que dice que es cristiano y el otro que no era cristiano dice nada más son diferente diablo pero el asunto es lo mismo ¿por qué? porque no hubo transformación, no hubo regeneración y el Dios que adoramos tiene poder para transformar, para regenerar, para cambiar nos vuelve nuevas criaturas las cosas viejas no nada más es que hayan pasado ya sino que hace nuevas todas las cosas y ¿Sí se dan cuenta nos salva del pecado en todas las religiones del mundo agarran desde el catolicismo ¿eh? en todas las personas siguen siendo las mismas porque no hay salvación de pecado le preguntas a alguien de cualquier religión, incluyendo el catolicismo, oye, ¿qué va a pasar cuando te mueras? Ay, lo que Dios quiera, no, espérate, yo tengo plena confianza de lo que va a suceder conmigo, porque mi Dios me ha salvado, me salvó del pecado, me salvó de la muerte, me salvó del poder de Satanás a través del imperio de la muerte, ese poder que tenía Satanás sobre mí. aparte de salvarme de todo eso, me da vida eterna junto con Él, para vivir toda la eternidad con Él, en la Jerusalén celestial, yo tengo plena seguridad, y eso hace que no tenga miedo, no tengo miedo de morir, eso hacía que los primeros creyentes, no tuvieran miedo, o sea de, de, de morir en el, en el coliseo romano, en las fauces de los leones, o sea por eso no negaban a su Dios, no podemos negar a nuestro Dios, sean las circunstancias que sean, antier, ayer vi una noticia de algo que sucedió antier, en Jerusalén se reunieron líderes de las religiones más importantes del mundo judaísmo, o sea, eh, líderes cristianos, líderes del islam, a hacer la misma oración todos, leída, pidiéndole a cada quien a su Dios que salvase de lo que está pasando. Eso es ecumenismo, hermanos. Y no hay sabiduría para discernir eso. O sea, ¿por qué coinciden? en ese ecumenismo, porque tienen su misma manera de pensar, o sea no tienen ese Dios lo suficientemente grande que pueda salvar aunque lo digan de los dientes para afuera, no sé si nos estemos entendiendo no es lo mismo decir o sea que Dios, o sea nos salva de la peste destructora a que cuando hay una peste destructora antes allí ¿verdad? ¿eh? no es lo mismo decir las cosas cuando no están sucediendo a que cuando están sucediendo son dos cosas muy diferentes así como las naciones tienen sus deidades así como las religiones tienen sus deidades muchos en el cristianismo simplemente ven a Dios como un Dios creador, dador, proveedor y que si ellos están mal tienen que apaciguarlo por eso cuando están mal con algo en la medida de su pecado debe de ser su ofrenda porque quieren venir y apaciguarlo y no es así si yo vengo y ofrendo a mi Dios es una parte de mi adoración pero no vengo para obtener algo de Dios ya lo obtuve no sé si nos estemos entendiendo yo ya lo obtuve. Mi Dios como mi padre provee para mí, pero porque es mi padre, no tengo que venir y apaciguarlo o darle algo a Dios para que Él me pueda dar algo. No es así, no funciona así. Por lo menos con el Dios bíblico no es así. Si ustedes ven dentro de la Biblia, ahí están los profetas de Baal. ¿Se acuerdan con Elías? ¿Qué estaban haciendo? Estaban tratando de despertarlo de su sueño para que viniera a ayudarlos, aunque sea de vez en cuando. Hasta Elías se burlaba de ellos. ¿Qué? ¿Estará dormido? ¿Estará ocupado? ¿Qué estará haciendo? ¿Que no los escucha? Mi Dios sí me escucha. Mi Dios sí me escucha. Piensen lo que les voy a decir hermanos, eh. si nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, si nuestro Dios no nos ofreciera salvación de nuestros pecados y salvación del juicio eterno en el infierno, sería muy difícil que yo estuviera motivado a adorarlo. Si pudiera cantarle y todo, si nos entendemos, pero ya vimos, o sea, piezas de la verdadera adoración, adoración que sale desde tu interior con un corazón agradecido. Si nos entendemos, o sea, que espontáneamente está adorando a ese Dios en todo momento. Yo creo. Que si mi Dios no me ofreciese salvación de pecados, salvación del juicio eterno, estaría yo muy desilusionado, como estuve desilusionado donde andaba ya en la iglesia establecida, no sé si nos estemos entendiendo, que nada más iba y me acercaba cuando ocupaba algo, va, o sea, dame, va. Entonces hermanos, esta es la razón, este es el punto por el que al final estamos adorando a Dios, porque Él es nuestro Salvador, independientemente que Él es nuestro creador y le doy gracias y le doy gracias por sustentarme porque es mi sustentador, Él es mi salvador. si nada más le adorase porque es mi proveedor, tendría muy pocas cosas para adorarle. Les voy a decir por qué ahorita, época de COVID-19. Hay hermanos, por poner un ejemplo, que les redujeron el sueldo a la mitad. Hay otros que están quedando sin trabajo. Entonces, si tú nada más adoras a Dios como tu proveedor, al que le redujeron el sueldo a la mitad, ya no tiene motivo para adorarle porque no está proveyendo Dios lo que Él quiere que provea. ¿Sí se están dando cuenta o no? En algún momento de tu vida, de mi vida, las cosas económicamente hablando van a, a bajar. y si tú nomás lo estás adorando como proveedor gracias Señor porque provees abundantemente, espérate por eso Pablo dice he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez y yo adoro a Dios en la abundancia y en la escasez ese no es el problema lo adoro porque porque entiendo cuál es el motivo por el cual debo de adorarlo. Lo adoro porque él es mi Salvador, me ha salvado del pecado, me ha salvado del imperio de la muerte que me tenía ahora así preso, o sea, me salvó de ir al infierno y aparte me da vida. Eterna. Espérate, o sea, yo tengo un montón de motivos por cual adorarlos. Tengo muchísimos más motivos también para darle gracias. Por eso dice la palabra que teniendo que comer y donde dormir aprenda a estar contento con eso, sí o no? Hay gente que dice, "Es que el Señor no me ajusta a lo que gano, me bajaron el sueldo a la mitad." Entonces, en vez de estar adorando a Dios, están quejando de Dios en estos momentos. Dicen, "Es que tengo muchas deudas." A ver, Dios te mandó a que te endrogaras. Por eso es que ven ustedes muchos cristianos tristeando ahorita. Porque las cosas no están saliendo como ellos quieren. Y no es así. Yo los invito a ustedes, los que me están escuchando por internet, los que están aquí, los invito a todos. Ahorita debemos de intensificar la adoración a nuestro Dios. Debemos de adorarle cada vez más y más y más. ¿Por qué? Él es nuestro Salvador y eso no cambia eso no cambia entonces hermanos estamos adorando a Dios porque al final Él nos salva del pecado nos salva del infierno y ahí es donde María se encuentra en este punto dice mi alma exalta al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador si tan que hermosa alabanza qué hermosa adoración de María María supo hermanos que con la llegada del Mesías cuando se le dijo porque ella conocía la palabra cuando se le dijo que el Mesías iba a nacer de ella que Dios lo iba a engendrar en ella ella sabía que con la llegada del Mesías llegaba la realidad de la salvación ella sabía que Dios salva pero iba a llegar el Mesías y ya iba a ser una realidad esa promesa de parte de Dios por eso ella está adorando y se regocija en Dios su Salvador Sabía que lo que estaban haciendo de ella Lo que iban a hacer de ella era el Cordero de Dios Tú y yo llegó un momento que, 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 que Cristo nació para nosotros Aunque lo que sucedió sucedió hace dos mil años En el momento que tú tuviste un conocimiento de Dios Y el Señor te mostró que Él había muerto por sus pecados En ese momento nació para ti Y desde ese momento es Dios tu Salvador y desde ahí tenemos el principal motivo para estarle adorando las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué otro motivo? ¿Quién para adorarle? Ahorita puede haber abundancia, el día de mañana escasez. Ahorita puede haber problemas en la casa, el día de mañana no. No sé si nos estemos entendiendo. Lo demás simplemente son circunstancias que me llevan a convivir, a estar más cerca de mi Dios. En Mateo 1, cuando se habla de mi Señor, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que María sabía lo que iba a suceder, que mi Señor Jesucristo iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso ella se regocija en Dios como su Salvador. nada más ponte a imaginar cuántos motivos tendrías ahorita para adorar a Dios así el Señor te tuviera como en muchas iglesias dicen es que la bendición de Dios se mide en la riqueza que te da y si no estás rico, si no eres próspero no tiene la bendición, de, okay, ok, ok, ok tú puedes tener toda la lana de Slim y de todos ellos ¿Y de qué te sirve vivir una vida? Escúchame bien lo que te voy a decir. Completamente sano en este mundo. Los 80, 100, 120 años que vivas es más. O sea, que los vivas completamente sano con tu dentadura completa y todo. Que los vivas lleno de riqueza. Que los vivas lleno de bendiciones en este mundo. Si te vas a ir al infierno, ¿de qué te sirvió? Y muchos viven de esa manera, quieren que Dios los llene simplemente de bendiciones en este mundo y no tienen ni siquiera el verdadero motivo que deben de tener en sus corazones para adorarle y es porque Él nos ha dado salvación, no ocupo más, no ocupo más. Créeme que si tú supieras que a pesar de ser bien bendecido en este mundo durante toda la vida te vas a ir al infierno en vez de adorar a Dios lo odiarías no sé si nos estemos entendiendo lo despreciarías ¿Por qué? porque nos sentiríamos engañados Hace rato les mencionaba la mitología, yo volteo y veo cuestiones, ya tengo rato que no veo, pero veía cuestiones de mitología y decía yo, oye pues cómo la gente puede creer en esto, si están a expensas del humor de Zeus, si está de buenas, si está de malas, si su mujer anda de celosa, si no anda de celosa, si, si viene en contra de una mujer que le hacía ojitos a Zeus, o sea, ¿qué, qué onda? ¿Se ¿Sí han leído sobre eso? ¿Qué onda con eso? Entonces, hermanos, nosotros le adoramos principalmente, fundamentalmente, porque Él es nuestro Salvador. Él nos libra del pecado. Ahora, Dios es Salvador siempre. Es su naturaleza ser Salvador. Incluso. Aguas con lo que voy a decir porque necesito que tengan los oídos listos. Incluso salva temporalmente. ¿Saben a, a ver cómo estuvo eso? Sí. Temporalmente. Escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Por qué digo que salva temporalmente? Mira, dice la palabra que la paga del pecado es que ¿Ok? ¿Tú moriste físicamente en cuanto pecaste? No. ¿por qué? porque tu Dios te salvó de esa muerte, ¿para qué? para darte tiempo a que te arrepientas y si no me creen lean Romanos 2, leanlo con calmita si no fuera así inmediatamente después de pecar al siguiente minuto caerías fulminado, caerías muerto no sé si nos estemos entendiendo, entonces si ustedes voltean y ven vean al peor de los pecadores, a la persona más pecadora que ustedes conozcan ¿Va? y se van a dar cuenta que esa persona eh, eh, puede oler el pasto puede oler las flores puede ver el cielo azul puede comer buenas comidas puede sentarse en una silla confortable puede amar a su esposa amar a sus hijos besar un bebé es más ya ven hasta los muerden en el cachete ya saben quién e incluso tomar vacaciones o no la persona más pecadora que conozcas, o sea, te vas a dar cuenta que, que tiene capacidad para amar a los suyos, pero tiene capacidad para amar a su manera. Ayer platicaba precisamente sobre el amor con los, con los, con los en una enseñanza de servidores, los que la escucharon, ¿verdad? Este, edad, este, muy interesante, por cierto. Entonces, y, y, y el más pecador de los pecadores puede vivir todo esto que les digo debido a que Dios por naturaleza es salvador los está salvando momentáneamente no permanentemente porque no les ha dado la salvación eterna sino momentáneamente para darles la oportunidad de que se arrepientan a ti y a mí que hemos creído la salvación para nosotros ya es permanente es para toda la eternidad pero también a ti, y a mí en algún momento de nuestra existencia nos salvaba nada más momentáneamente dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Diríamos, a ver, a ver, a ver, a ver, demuéstramelo con la palabra. Ok, vamos a primera de Timoteo 4.10. ¿ya lo tienen? fíjense bien lo que dice Pablo, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de quién? de todos los hombres ok, ok, pero aquí hay una coma aquí está hablando de una salvación temporal él nos está salvando temporalmente a todos. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Si sí nos estamos entendiendo. Por eso es que tú puedes ver que aún el peor de los pecados es tú. A ver, ¿por qué no le cae ahorita la maldición de tu tancamos Si es bien gacho. No, no, no. El Señor lo está salvando temporalmente, dándole oportunidad. Y luego después de esa coma dice, mayormente de los que creen, está hablando de dos cosas. Es el, él es el salvador de todos los hombres y luego dice, mayormente de los que creen. ¿Por qué mayormente de los que creen? Porque a ti y a mí que hemos creído nos ha salvado permanentemente por toda la eternidad. Si nos estamos entendiendo no. Si no entiendes este versículo, muchos lo pueden agarrar. Ya ves, Dios nos va a salvar a todos. No, 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 no. No está diciendo que nos va a salvar a todos y que todos nos vamos a ir al Jerusalén celestial. Está diciendo que aquí, en este mundo, Él nos salva a todos momentáneamente para darnos oportunidad si ustedes no lo ven les voy a explicar un poquito más fíjense ¿por qué creen ustedes? Yo, yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó porque a mí me pasó, yo cuando andaba en el mundial, cuando andaba leyendo en el mundial llegó a haber ocasiones o sea que estaba desesperado y clamaba a Dios y Dios me respondía me salvaba ya sé de una situación si ¿sí se dan cuenta, él me respondía señor mira y ahora sí, y ayúdame y me ayudaba me estaba salvando como temporalmente para guiarme al arrepentimiento para poderme dar la salvación permanente que es a los que creen, si ¿Sí se dan cuenta o no A ti, a mí Él nos ha dado una gracia salvadora de manera, pero somos salvos del infierno, ¿va? Somos salvos de la ira de Dios. Dice la palabra, fíjense bien, el alma que pecare, esa morirá, si ¿Sí no han leído, ¿no? ¿Ok? Dice, el alma que pecare, eso morirá, ¿ok? Todos los que estamos aquí, hemos pecado entonces deberíamos de estar ya muertos nuestras almas deberían de estar muertas o no pero él nos salva momentáneamente para darnos oportunidad de arrepentimiento para darnos esa salvación permanente con él si ¿Sí se dan cuenta o no en el momento que crees en el momento que crees que cree en la obra redentora de mi señor jesucristo entonces esto ustedes lo pueden ver en un nivel físico, ¿va? fíjense, hay personas hermanos que aceptan el hecho de que viven y continúan viviendo su vida y que disfrutan su gracia común, pero nunca ven a mi Señor Jesucristo como Salvador de sus almas eternas, lo ven como un Salvador temporal, es que me, me, me sanó de la enfermedad, acomodó a mi esposo, acomodó a mi familia, me dio trabajo, tuve un mejor trabajo, o sea lo ven como un salvador temporal de cuestiones simplemente terrenales como un proveedor nada más, no como el salvador de sus almas, vean en, en, en iglesias que estoy seguro que conocen, o sea, eh, se enfocan tanto en que Dios da Dios provee y esta es la bendición de Dios, o sea que se olvidan que Él es el Salvador de sus almas y por eso no tienen un motivo exacto por el cual eh, todos estén en común en ese punto para adorar a Dios escuchen las alabanzas que estuvimos el día de hoy entonando por su misericordia, por su poder para salvar o no, es el Dios que adoramos, entonces nuestro Dios hace ver su naturaleza salvadora al salvar a los pecadores temporal y físicamente para guiarlos al arrepentimiento, otra vez lean detenidamente Romanos 2, de modo que llegue el momento que nos pueda salvar espiritual y eternamente, entonces María está diciendo aquí Dios es mi salvador y por eso lo está adorando porque es su salvador no solo es el que la salva de enfermedades sino que Dios es el que está salvando del pecado y esto es lo que ella está diciendo Dios es el salvador de mis pecados en Mateo 1.21 dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados lean Mateo 1.21 y María lo entendía, lo sabía el ángel se lo había dicho dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados si ¿Sí lo están leyendo antes de que puedas quejarte por alguna cosa ahorita por la situación y todo piensa en tu salvación y vas a tener Créeme Motivos suficientes Para que por tu boca No salga nada Sino adoración Hacia Dios ¿Por qué creen que Jehová aguantó? Dios dio Dios quitó Pero se postró Y adoró Y bendito sea Jehová Por ello Él creía Lo que Dios podía hacer Salvar eternamente no. Ahora, aquí les va un dato. María está adorando a Dios como una pecadora. de ¿eh? a ver, a ver, a ver cómo estuvo eso, porque a mí me platicaron que ella nació sin pecado, creció sin pecado y subió al cielo sin pecado. No, no es así. Ella está adorando a Dios como una pecadora. Ella, María se encuentra abrumada por saber que Dios la salva de sus pecados y ella sabía que ella nada más estaba dependiendo de la gracia de Dios fíjense el versículo 48 dice porque ha mirado la bajeza de su sierva si ¿Sí se dan cuenta o no Por eso ella tiene esa actitud de adoración que hemos estado viendo y analizando. Ella tiene el objeto de adoración que es Dios, que también hemos estado viendo. Y ya ve a Dios como lo que es su Salvador, quien la salva de sus pecados. Ahora, si nosotros vemos la actitud de María, creo que debemos de seguir el ejemplo. Y el ejemplo es este. Sin importar lo que nos venga en la vida, no importa lo que venga. Así venga el covid 19, el covid 30, el covid 40, así venga la peste negra, la, o sea, a, 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 así venga, o sea, venga lo que venga, sin importar lo que venga en nuestra vida, sin importar los problemas en tu trabajo, en la familia, o sea, sí, porque o sea, tarde que temprano vienen, si ¿sí nos entendemos, o sea, sin importar los problemas que tengas a la luz de las escrituras nosotros no debemos de preocuparnos si tú te estás preocupando por ello o sea te vas a concentrar en las preocupaciones no en Dios y no vas a adorar a Dios mejor concéntrate en la salvación que Dios te está dando en la salvación que le puede dar inclusive a tus, en lo que Dios puede hacer con tus problemas en lo que Dios puede hacer con las circunstancias No puedes dejar de adorar a Dios, ¿por qué? Déjame decirte esto y métetelo, que te penetre bien en los oídos y tenlo guardado el tiempo que el Señor te tenga aquí en este mundo, porque tu salvación es eterna y es segura. Estés enfermo, no estés enfermo. O sea, Dios te puede sanar. O sea, no está discusión eso, si estás enfermo. ¿Sí me entiendes? Pero, o sea, el hecho que esté enfermo no va a hacer que yo deje de adorar a Dios. Tengas trabajo, no tengas trabajo, te esté yendo bien económicamente, no te esté yendo bien. O sea, ese no es mi motivo para adorar a Dios. ¿Por qué? o sea porque tengo el motivo que es la salvación que me ha dado y esa salvación es eterna y es segura no hay vuelta atrás y es de donde se agarraban desde los primeros cristianos les repito lo que les dije hace rato y podían estar en el coliseo romano a punto de morir pero ellos sabían que su salvación es eterna y es segura y podían morir allí y es lo que le hace falta hoy en día confiar a muchos que se llaman cristianos en su salvación, salvación que es eterna y es segura y, y eso, o sea si confiamos en esa salvación que Dios nos ha dado mira, o sea no va a haber nada que pueda detenerte, repito no estoy hablando que vayas descuidadamente a digo por alguien que me escucha en internet cuando digo que no hay nada que te pueda detener es que no va a haber nada de interferencia entre tú y Dios y vas a adorarlo por quien es Él y por lo que ya te ha dado y te lo ha dado para toda la eternidad. Y vas a ver que no importa la circunstancia aquí porque la circunstancia es temporal. Si a Dios le place, o sea, llevarme por esto, por aquello, por el COVID, por un infarto o naturalmente o algo... Él sabrá cómo. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. ¿Por qué podía decir Pablo? Porque entendía que su salvación es eterna y es segura y por eso no dejaba de adorar a Dios. Ahora, tenemos el objeto de la adoración. Ahora vamos a ver razones para adorarlo ya tenemos el objeto y es a través de la salvación el objeto es Dios y es por la salvación ahora les voy a dar más razones para adorarlo fíjense María adora desde el fondo de su corazón con intensidad, habitualmente, humildemente ella adora a Dios, su Salvador pero ella también añade en esta adoración, en esta oración más razones por las cuales adorarlo. Una razón por lo que Dios estaba haciendo en ese momento por ella. ¿Qué Dios está haciendo en este momento por ti? Vean lo que dice el versículo 48. Otra vez. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues He aquí, desde ahora o sea, desde este momento desde ahora, este momento en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones ella está adorando a Dios en, en, en ese momento por lo que está haciendo por ella desde ese momento y para siempre aquí con María la adoración comienza aquí inicia con lo que Dios ha hecho con nuestra vida, con lo que Dios hace en nuestra vida, ahí inicia la adoración, con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, miren, Dios llega con su poder salvador, yo hace rato les comentaba, les decía, miren, este, cuando andaba en el mundial, cuando andaba en el mundo, eh, 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 si hablo voy a hablar primero de cosas visibles del alcohol, yo muchas veces intenté dejar el alcohol con la doble a, con la triple A, con psicólogos, con los amigos, con los consejos familiares, cosa no pude, muchas veces intenté cambiar. para ser mejor esposo para ser mejor padre, me dolía a veces el comportarme como como me comportaba, o sea no es que no quisiera cambiar no podía, acuérdense lo que dice la palabra o sea no pueden ¿va? no pueden no pueden someterse a Dios o sea no lo hacen, o sea no pueden no pueden someterse a Dios ok entonces creo en el Señor y llega el poder de Dios sobre mí un poder, o sea, ¿qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Que, que me quitó de tajo el, sin conocerle todavía, porque creí en él, pero todavía no le conocía realmente, no le conocía. Llegó el poder solo y, y me quita el alcohol, me quita drogas y empieza la regeneración en mí empieza a transformarme cosas que no podía hacer empezaba a hacer o sea si antes no podía tener una palabra siquiera suave para con mi esposa ahora ya las podía tener. o sea empieza una transformación entonces María aquí está adorando a Dios por lo que está haciendo con ella en ese momento Dios no deja de hacer cosas con nosotros en todo momento si tú prestas atención te vas a dar cuenta que él está trabajando contigo en este momento Toda la semana he estado trabajando contigo, a veces nosotros somos los que nos alejamos y no queremos y cerramos oídos, pero Dios está tratando con nosotros. Él no deja de trabajar con nosotros, dice la palabra que Él perfecciona la obra que comenzó, entonces no deja de trabajar con nosotros 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 aquí con María tenemos una verdadera creyente y con toda seguridad ella era una creyente desde antes del nacimiento de Cristo, desde mucho antes ella era una verdadera creyente, ella o sea creía en la salvación de sus pecados pero todavía no nacía su Salvador aunque creía que Dios la iba a salvar, eso ya lo hemos visto muchas veces va, ella tenía fe en el Mesías aunque el Mesías todavía no nacía creía en su dios aunque o sea su dios todavía no proveía el mesías para que cargara con sus pecados pero ella creía en todo eso ella si lo quieren ver de esta manera era una genuina penitente ¿Por qué digo genuina penitente aún a su corta edad acuérdense que tenía aproximadamente 13 años ella había llegado ya al conocimiento de la palabra de dios y ella sabía que ella no cumplía con las demandas de la ley de dios me detengo aquí. Tú y yo creo que entendemos que debemos nosotros de guardar lo que dice la palabra. Pero si entiendes eso, te vas a dar cuenta de una cosa. Ni tú ni yo hemos guardado y ni hemos podido guardar la palabra al 100%. Ni antes de ser creyentes, ni como creyentes, o sí. Entonces, aunque sabemos que debemos de guardar la palabra de Dios, lo voy a decir de esta manera, aunque sabemos que debemos de guardar la ley, sabemos también que no podemos cumplir todas las demandas de esa ley, porque tarde que temprano vas a caer en algún punto. Y no porque lo estés buscando. Yo en algunas ocasiones he caído en puntos o sea, que ni en cuenta. Por eso eh, eh, decía, dice la palabra: O sea, que oráramos por los pecados de hierro, los de desconocimiento. Por, por eso David decía: O sea, eh, que aún aquellos pecados que le eran desconocidos, no sé si nos sentamos y le pedía al Señor perdón por ellos. Yo en ocasiones le estoy pidiendo perdón al Señor por pecado. Le digo, Señor, o sea, yo sé que he pecado, aunque a veces mi razonamiento no me, no me muestre en el que, pero si de algo estoy seguro es que he pecado no sé si nos estemos entendiendo yo estoy seguro que ella era una mujer que guardaba la ley pero también entendía o sea que ella no podía cumplir todo lo que dice la ley y por eso necesitaba un salvador y por eso, cuando se le dice que van a ser el Salvador, y más que iban a ser de ella, ella empieza a adorar a Dios, su Salvador. ¿Por qué? Porque no es lo que ella pudiera hacer, porque tarde que temprano iba a faltar en algún punto, o ya había faltado en algún punto. Cuando mi Señor Jesucristo llega, el trabajo de salvación puede ser completado en tu vida, en mi vida existe un antes de Cristo y un después de Cristo mi Señor Jesucristo vino hace dos mil años pero cuando llegó a tu vida cuando te diste cuenta realmente quién es Cristo y que es tu salvador hubo un antes y un después de Cristo cuando entendiste que Él está cargando con tus pecados y que a través de ello Él te está dando salvación que Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector, que cuando Dios nos mira a nosotros, o sea, está mirándolo a Él él es nuestro Redentor, entonces ves que el trabajo de salvación está completado, la obra está completa, mi Señor Jesucristo dijo consumado es, mi Señor Jesucristo tomó mi lugar, tomó tu lugar, tomó el lugar de María, y ella lo entendió, ella se veía a sí misma, como se debe de ver, todas las personas de este mundo, como un pecador, que necesita a su salvador miren, les voy, me voy a ir un poquito más para allá María pertenecía a la nación santa, pueblo escogido judía, o no israelita no nada más eso, sino que venía de la familia real, era descendiente del rey David, sí o no es muy importante lo que les voy a decir. ¿eh? Ella podía sentirse, o sea, más que otros. Es que soy judía, soy pueblo escogido, o sea, eh, Dios tomó a este pueblo, o sea, somos privilegiados como muchos se sienten y aparte, o sea, por mi sangre corre sangre real. Se lo voy a traducir hoy en día anda gente que cree que porque alguien es judío cree que es más que otros la semana pasada yo les decía de un tal de y algo otros y ahí que ni judío es por cierto o sea que se anda él autopresentando como judío pero para que la gente lo siga para que la gente lo vea como alguien más yo le estoy poniendo el ejemplo de María ella no estaba diciendo es que yo soy de sangre real es que yo esto, no se los voy a traducir más todavía hoy en día hay iglesias que te dicen es que tú eres hijo del rey y tú mereces y mereces bendición ¿se ¿Sí han oído eso? ¿ustedes ven a ella jactarse por esto? ella está tomando el lugar que le corresponde y es el mismo lugar que te corresponde a ti y a mí somos pecadores y necesitamos un salvador seas de la raza que seas seas descendencia de quien seas ella descendía del pueblo escogido de la nación escogida y tenía sangre real y ella en su adoración está mostrando que necesita un salvador por eso cuando escuchen a toda esa sarta de payasetes o sea ni les hagan caso cuando ustedes vean que alguien se está sintiendo más que alguien, ni les hagan caso Porque nunca te van a poder llevar a la adoración, si ¿Sí se dan cuenta o no. Cuando yo me veo realmente como lo que soy, un pecador que necesita un Salvador, ahí empieza mi adoración. Porque yo no soy autosuficiente, necesito a Cristo y Él es mi Salvador y por gracia por misericordia Él me ha salvado no por algo bueno que yo haya hecho ahí está el motivo para adorarle y el motivo para aguantar, para soportar lo que pueda venir, Él ya me ha salvado Él simplemente me pide que sea paciente cuando Dios te ha salvado tú adoras a Dios pase lo que pase suceda lo que suceda no hay nada que pueda detener tu adoración a Dios no hay circunstancia que pueda detener tu adoración a Dios otra vez me voy con el primer libro que fue escrito Job no hubo nada que pudiera detener la adoración de Job entendía quién es Dios entendía que Él es su salvador versículo 48 dice él ha mirado la bajeza de su sierva literalmente lo que está diciendo María es él se ha fijado en mí Dios me miró a mí alguien sin valor una doña nadie sin derecho solo con pecados y me salvó esto es lo que está diciendo no hay nada que me haga mejor que ninguno Soy un pecador como cualquier otro Que necesito salvación Y ese es el comportamiento que debemos de tener Y eso es lo que nos lleva a adorar a Dios Señor tú me has salvado Desgraciadamente muchos cristianos Llegan al engreimiento, al cabo yo ya soy Salvo ya esto y se empiezan a sentir Más que otros no hermanos, no podemos Engreírnos de nada ni de nadie ella está maravillada si ustedes notan sus palabras en la adoración está maravillada, o sea es que Dios volteó a ver la bajeza de su, de su sierva de su esclava volteó a ver a pesar de ser una persona con pecados volteó a verme y me salva es Dios mi salvador si ¿Sí se dan cuenta o no Versículo 48 y 49 dice, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Cuántas cosas ha hecho el poderoso por ti? <ríe> ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Yo creo que ha he hecho muchas cosas por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que ha hecho tantas cosas por aquellos que están escuchando por internet. Empezando, me ha salvado. Después me llamó a esta vocación. Por misericordia, me, me permite que le sirva, que comparta su palabra entonces hermanos la verdadera adoración inicia con lo que dios ha hecho en tu vida el enfoque es Él, el salvador nuestro salvador si ¿sí me entiendes pero inicia con lo que él ha hecho en tu vida tú ya sabes y entiendes que el objeto de la adoración es nuestro salvador pero inicia esa adoración con lo que él ha hecho en tu vida en mi vida si tú si tú no estás adorando a dios en todo momento, o sea, si tu corazón no clama por Él, acuérdese lo que dice el salmista, o sea, mi alma, o sea, como el siervo brama por las aguas, mi alma brama por ti, Señor, o sea, si tu alma no está bramando por Él, creo que deberías de regresar y ser agradecido con Él al ver lo que Dios ha hecho por ti. porque luego hay gente que dice ¿y qué ha hecho por mí si estoy en la pobreza y estoy enfermo, estoy esto te ha salvado ¿por qué me vienes con cuantos chinos de que, que ha hecho por ti? ¿se acuerdan del mendigo de Lázaro? en la historia del rico y Lázaro él, 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 o sea estaba enfermo y estaba a las puertas de la casa del rico o no no se estaba quejando él sabía que dios era su salvador él sabía que las circunstancias de este mundo aunque estaba de por diosero ahí o sea simplemente eran circunstancias sabía que dios era su salvador por eso no se quejaba o nada o sea y por eso cuando murieron el que parecía que estaba en bendición se fue al infierno y el que parecía que estaba en maldición se fue al seno de Abraham, ¿Sí ¿se dan cuenta o no? Entonces no te fíes de lo que ven tus ojos aquí. Debemos de regresar y ver lo que Dios ha hecho por nosotros y adorarle. ¿Se acuerdan cómo empecé esta enseñanza? Es tiempo de adorarle, no es tiempo de estarnos quejando, no es tiempo de estarle diciendo, Señor, y mira lo que está pasando. Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Él no, se, no necesita el informe de nadie. Pero tú y yo necesitamos adorarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, nuestro espíritu, cuando adoramos a Dios, se regocija. Y dice aquí: Mi espíritu se regocija en quién? En Dios, mi Salvador. Cuando tú te enfocas en la salvación y adoras a tu Salvador, o sea, tu espíritu se regocija. Y ese regocijo lo vas a transmitir a otros. Si ¿Sí se dan cuenta o no. Podemos ser un vehículo para que ese regocijo continúe hacia los demás, hacia tus hijos, hacia tus parientes, a tus hermanos. Oye, este, pero ¿por qué estás portándote así? Si es que, o sea, yo me gozo en Dios, mi Salvador. Él me ha salvado. Voy a estar con él. Oye, pero que el Covid, nada, no, no, esas son circunstancias, nada más. Cosas con las cuales tenemos que aprender a vivir, algunos entendidos dicen que esto llegó para quedarse, si ¿Sí han escuchado eso, si sí o si no eso está en la mente de Dios, debemos de aprender a vivir con las cosas, si tengo que cuidarme más me voy a cuidar más y si la iglesia se tiene que cuidar más se va a cuidar más Si tiene que haber más medidas de higiene va a haber más medidas de higiene, tenemos que aprender a vivir con las cosas pero lo que nunca podemos dejar de hacer es adorar a Dios, nuestro Salvador, y eso transmítenlo, a todo aquel que quiere escuchar, ahora, ella la está adorando por lo que había, lo está adorando por lo que había hecho por ella, pero ¿qué creen, también lo está adorando por lo que ha hecho por otros, fíjense yo les he comentado a ustedes y ahorita lo vamos a abrir más ¿verdad? este que para mí el departamento principal dentro de la iglesia es, son los departamentos de niños y muchos todavía como que no les cae el, el 20 ¿por qué? ahorita les voy a explicar una razón más por la cual yo ya he creído yo adoro a mi Dios, me regocijo en Él, busco en Él, busco someterme a Él, pero me regocijo también y lo adoro, lo alabo por lo que va a hacer. Yo sé que si mis hijos, que si sus hijos creen en Él, van a recibir Todas las bendiciones que tú has recibido, van a recibir salvación y van a recibir tantas cosas. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. María estaba adorando a Dios por lo que había hecho por ella, a Dios su Salvador, por lo que había hecho con ella, pero también por lo que va a hacer a futuro por otros. Ella no solo está sorprendida por el trabajo que Dios hace con ella, sino con el trabajo que hará a futuro por otros. Versículo 50. ¿Ya lo tienen? ¿Y su misericordia es de qué? Vámonos desde el principio. Desde la venida de mi Señor Jesucristo es más. La generación de los apóstoles, el Señor hizo misericordia con ellos. Todos murieron, sí. Todos, a excepción de Juan, murieron violentamente, sí, pero hizo misericordia el Señor con ellos. Hizo grandes maravillas con ellos. si ¿Sí se dan cuenta o no? si empiezan y se vienen generación a generación se van a dar cuenta que todas las generaciones Dios ha hecho grandes maravillas por generación si nos vamos más recientemente vean la generación de, de Martín Lutero hizo unas maravillas tremendas o no con los que creyeron en él y por cierto en la época de Martín Lutero también hubo peste ¿va? Entonces, si tú estás viendo las maravillas que Dios ha hecho y cómo ha guardado y cómo ha protegido a los suyos y cómo ha provisto y cómo ha hecho tantas cosas, o sea, generación a generación, ¿qué te hace pensar que no va a ser misericordia con la generación que viene que son tus hijos? Pero debemos nosotros instruirlos, guardarlos, hacer, decir, si ¿sí se dan cuenta o no. ¿Qué te hace pensar, o sea, que, que, que Dios no va a llevar a que haya en las siguientes generaciones matrimonios conforme a su palabra, si los instruimos adecuadamente? Claro que lo va a ver, por eso María está sorprendida y dice y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. ¿Qué debo de enseñar? Que la gente le tema a Dios, no a los hombres, no a las enfermedades, no a las circunstancias. Debemos de temer a Dios y sé que Dios va a hacer misericordia en nosotros, en nuestros hijos, en los hijos de mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, en mis tataranietos, en los tuyos. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Y yo adoro a mi Dios por ello, porque sé que Él es fiel y Él lo hará. Así como lo ha hecho de generación en generación hacia el pasado, lo va a hacer de generación en generación hacia el futuro, hasta que mi Señor Jesucristo regrese. Si ¿Sí se dan cuenta, ¿no? entonces las cosas que vienen en la palabra tengan cuidado con esto, no son solo para nosotros, son para todo aquel que teme en esta generación, en la que sigue en la que sigue va. y ya que les estoy hablando del futuro, pues vamos hablando ya también del pasado, vamos a meternos tantito más también ella está adorando a Dios por lo que ha hecho en el pasado Versículo 51 dice, hizo proezas con su brazo, hizo, o sea, en el pasado, ¿ah? esparció, ya lo hizo a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó, o sea, lo que ya hizo del trono a los poderosos, exaltó a los humildes. Aquí todo esto lo está hablando en pasado. Dice, a los hambrientos colmó, está hablando en pasado de bienes y a los ricos envió, vacíos socorrió a israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres y si se dan cuenta está hablando todo de aquí en adelante en pasado y está adorando a dios por lo que dios ha hecho por lo que hace y por lo que hará al dios de nuestra salvación él es nuestro salvador a ese Dios adoramos, entonces hermanos díganme un solo motivo por el cual estar tristes y se van a dar cuenta que no existe, por eso debemos de aprender a estar gozosos cualquiera que sea nuestra situación porque tenemos un salvador, Dios nuestro salvador y ya nos ha dado la mayor de las bendiciones que es nuestra salvación y de todo lo demás, aunque estemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo y yo estoy convencido que Él está conmigo. ¿Tú estás convencido que está contigo? Entonces, gozate en Él. Gozate en Él. Ay hermanos, les puedo hablar tanto del pasado. Simplemente, o sea, vean al libro de Daniel lo que hizo con Abuconodosor por su orgullo, por su cuando se enalteció su corazón. Dios hizo que se comportara con una bestia, como una bestia. esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos quitó del trono a Nabucodonosor a hacerlo una bestia ¿o no? Dios puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera a veces está en nosotros en nuestro corazón en nuestra fe tener un Dios chiquito yo tengo un Dios grande dice la palabra que que que, 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 que Él Cumple nuestras peticiones Siempre y cuando sean conforme a su voluntad ¿Qué debo de hacer? Buscar que sean conforme a su voluntad Conforme a su palabra La salvación es conforme a su palabra Oremos por la salvación hermanos Oremos por el esparcimiento del evangelio Dile a Dios que te dé palabra Llena de gracia, llena de sabiduría Para compartir la palabra A otros que el Señor nos sostenga si sí, nos sí, sí, estamos entendiendo hay un momento para todo hay un tiempo para todo, hay tiempos en los cuales o sea el Señor me pone aquí delante de ustedes a hablar palabra dura ahorita no es tiempo de eso ahorita es tiempo de poner en práctica lo que el Señor nos ha ido enseñando al paso del tiempo y agarrarnos solamente de Él ¿Sí se dan cuenta o no Dos años tenemos, o sea, eh, 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 viendo, o sea, eh, los evangelios, a mi Señor Jesucristo, su salvación, quién es Él, sí o no. Fíjense cómo el Señor nos ha ido preparando, o sea, para llevarnos, o sea, a lo que venía y a lo que viene. Y a lo que viene. ya vamos a terminar como ustedes pueden ver hermanos María es como uno de nosotros y así la debemos de ver María no debe de ser adorada porque es como uno de nosotros ¿cuál es la diferencia con nosotros? que ella escuchó la palabra de Dios y la creyó la puso por obra actuó conforme a la palabra, respondió en adoración, con mucho agradecimiento. Quizás esa sea la diferencia, diferencia que nosotros podemos equilibrar si lo hacemos o no. Ella es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de lo que es un verdadero creyente, es un ejemplo de lo que es un adorador, es un ejemplo. Ella es un ejemplo de la manera en que debe de vivir todo creyente, es un ejemplo. Sigamos su ejemplo Bueno, primero sigamos el ejemplo de Cristo ¿va? Ella siguió el ejemplo de Dios, de Cristo Entonces nosotros podemos seguir ese ejemplo Acuérdense de Pablo, Pablo le dice a Timoteo Sigue mi ejemplo como yo sigo el de Cristo Ella siguió el ejemplo de Cristo Y nosotros podemos seguir el ejemplo de ella Dios no lo dejó aquí y rogándole a Dios que al nosotros seguir ese ejemplo también otros sigan nuestro ejemplo amén hermanos oremos Señor Dios altísimo yo te agradezco nuevamente por este pasaje de las escrituras con el cual has llenado nuestra mente, nuestros corazones Señor con verdades espirituales yo te doy gracias Señor por la vida de María yo te doy gracias por el ejemplo que ella es para nosotros ella es bendita entre todas las mujeres porque ella obtuvo la más grande bendición que es ser quien trajo en su vientre a mi Señor Jesucristo pero sigue siendo a pesar de ello alguien como nosotros ella lo entendía y por eso se veía a sí mismo como una pecadora que ha sido salvada por tu gracia, por tu misericordia y debemos de seguir ese ejemplo Ella se veía como alguien falto de valor, deseosa de obedecer tu palabra, saturada de alabanza. Y repito, Padre, ayúdanos a seguir ese ejemplo. Yo te ruego, Padre, que te exaltemos con nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de esos santos hombres, esas santas mujeres que tienes en tu palabra pero sobre todo siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.